0: Radio Universidad Veracruzana presenta Lienzos de Economía con Alejandro Díaz Báez Radio V 90.5 de FM y en línea ¿Qué tal? Muy buen día. Todos nos escuchas, Bienvenidos a un episodio más de Lienzos de Economía el programa donde hablamos de temas económicos y financieros, pero tratando de utilizar un lenguaje entendible, un lenguaje digerible para todo público. De hecho, estamos muy contentos de tener por primera vez en este programa eh, para la Universidad Veracruzana una persona eh, eh, que la verdad sabe bastante de este tema, una persona con bastante experiencia, una persona que nos va a ayudar a dilucidar eh, algunos eh, temas eh, del día a día que de repente escuchamos y se nos hace, se nos hace un poco eh, complicado entender este, este, tipo, este tipo de temas. Y pues bueno, sin más preámbulos, se los voy a presentar les eh, Miguel Dávalos, Miguel Ángel Dávalos. Él es eh, gerente de emisoras en la Bosa Institucional de Valores, eh, Grupo Viva. Eh, pero sin más preámbulos, ¿cómo estás Miguel?
1: Muchas, muchas gracias por la presentación, estimado Alejandro, es un placer eh, participar en este espacio y bueno, gracias a todos los que nos están escuchando en estos momentos, mucho gusto. Hombre,
0: muchísimas gracias a ti este, por, por haber aceptado estar acá en nuestro programa, pero bueno, eh, me gustaría empezar a, a tocar ese tema que, te decía, muchas veces la, la gente escucha eh, este tipo de temas y se les hace bastante eh, complejos lo que vamos a tocar ahora, eh, y vamos a empezar con, con el, el, el tema de los mercados bursátiles en México,
1: que, que muchas veces
0: escuchamos de bursatilización, bolsas de valores, acciones, eh, diferentes tipos eh, de instrumentos financieros y demás. Y, y a lo mejor la gente o, o las personas a lo mejor que no están tan familiarizadas con esto, se les puede hacer un, un, un tema un poquito complicado, complejo o algo muy alejado de la de las personas, pero no sé por dónde podríamos empezar para tocar este, este tema de los mercados eh, bursátiles en
1: México, Miguel. Muchas gracias, Alejandro. Efectivamente, eh, la verdad, la, la, la percepción que se tiene respecto a los mercados bursátiles es algo así como no, no sabemos cómo funcionan, son cosas del diablo, es una caja negra que, que no se puede entender. Y, y eso son eh, a lo mejor algunas creencias, eh, sin embargo, Creo que es importante empezar desde la raíz de qué es un mercado bursátil y qué es un mercado. Los mercados bursátiles, eh, aunque parezca muy complejo, hay que, tratar de trasladarlo a un, hay que tratar de trasladarlo a un escenario un poco más terrenal. Imagínense, para entender los mercados bursátiles, son como un tianguis, cuando estamos yendo a un, a un mercado, a un tianguis... El, el tianguis que se establece generalmente eh, en una calle o que se establece en un centro ya con, con locales eh, ya instalados. Y ahí hay diferentes opciones eh, cuando vas tú al tianguis. Eh, el mercado es literalmente el lugar físico en donde llegan diferentes vendedores de, de distintas frutas, verduras, carne. Y se establecen ahí y ahí ofertan estos productos y llegan... Otros compradores con la necesidad de comprar una fruta, una manzana, eh, una verdura, eh, carne de puerco, pollo, eh, hasta, una, hasta, un, hasta un trapeador, hasta una escoba. El mercado es el lugar físico que te va a dar la disponibilidad de todos estos productos y o servicios. Y la gente que necesita adquirirlos pues va a él. Eh, básicamente es el mismo, o haciendo esta analogía, funciona de manera muy similar en los mercados bursátiles. Sin embargo, acá, como les comentaba, eh, pues en el mercado normal que conocemos todos de a pie, tenemos frutas, tenemos verduras. En el mercado bursátil tendremos otro tipo de, de valores, eh, como son las acciones o la, la deuda de las empresas. Y es importante entender a los mercados como si fuera una moneda, donde hay diferentes flujos o diferentes fuentes eh, de interés Eh, Los que buscan llegar al mercado de valores como las empresas eh, buscan obtener un financiamiento, buscan el dinero de las personas que les interesa prestar su dinero o invertirlo en acciones con el objetivo de buscar un rendimiento y maximizar también el uso de su dinero. Entonces, eh, con estos dos intereses se hacen los mercados de valores en el mundo eh, en México actualmente tenemos un mercado muy robusto en términos de un mercado de deuda. Es importante aclarar que eh, en los mercados bursátiles vamos a tener empresas de un lado buscando inversionistas que le presten dinero o buscando nuevos socios para simplificar eh, los términos. Y la otra parte de la, de la moneda es todos aquellos que están buscando pues, invertir 100 pesos, 500 pesos, mil pesos, diez mil pesos y un millón de pesos y más. Entonces, el mercado de valores tiene una amplia gama de espectros para poder entrar si muchos de los que nos están escuchando quieren invertir o ser inversionistas, yo los invitaría a que puedan documentarse, que se acerquen a una casa de bolsa ya hay casas de bolsa que puedes servir contratos desde cien pesos. Puedes comprar acciones que valen un peso, cincuenta centavos, cincuenta pesos, cien pesos. Puedes comprar acciones a través del mercado global de empresas extranjeras como Tesla o algunos ETFs que, que son eh, instrumentos financieros que siguen el comportamiento de algún sector en particular y tú lo puedes hacer como inversionista y te puedes acercar a una casa de bolsa. Sin embargo, también los mercados funcionan para todos aquellos que también nos están escuchando y que ya tienen una empresa, tienen un negocio familiar, o que están trabajando en las áreas estratégicas de alguna empresa, ya sea contabilidad, eso de su eh, dependiendo del tamaño, finanzas, son directores generales de algunas empresas, también este es un camino que les pueda interesar, porque ustedes constantemente en la actividad productiva, cuando tenemos una empresa, necesitamos constantemente de pasivos, necesitamos constantemente de financiamiento. Cuando crece una empresa, cuando se detona una, una, una empresa, estimado Alejandro ¿A quién le pedirías tu dinero? Te pregunto.
0: Eh, pues Bueno, normalmente uno, uno pensaría a lo mejor al banco, ¿no?
1: Exacto. Todos pensamos en el banco. Y si el banco no nos presta, pues ya a lo mejor le pido a la suegra, le pido a la mamá, le pido al papá, le pido al hermano. Eh, Vemos cómo hacemos eh, pues ahí una cooperacha y e iniciamos nuestro negocio. Si lo iniciamos con capital propio, perfecto. Si lo iniciamos con capital prestado, perfecto. Ya iniciamos la actividad de nuestro negocio. Sin embargo, en la vida de nuestro negocio, vamos a tener que ir implementando mecanismos de control para saber si tenemos inventarios, para saber cuánto vendemos, para pagarle a Hacienda. Y empezamos a tener una estructura, empezamos a sofisticarnos, empezamos a entender otro tipo de temas. Y así como va evolucionando la empresa que puede ser una tortillería, el día de mañana puede tener 50 tortillerías o puede ser que el dueño de las tortillerías con ese ingreso ahora se impuso a hacer casas o departamentos y ya tiene diferentes maneras de obtener flujo de efectivo o ingresos. Sin embargo, siempre la necesidad de pedirle prestado al banco o a, o a alguna institución financiera no bancaria o alguna banca de desarrollo está presente. Y es lamentable que que muchos de los empresarios, muchos de los ejecutivos a veces no consideran dentro de este abanico de posibilidades para pedirle prestado a alguien, por así decirlo y simplificar el término, para su empresa, no consideren los mercados de valores y no los consideran por tres factores principalmente. El primero es... Pues creo que hay una, hay, un, hay una falta de información al respecto y eso es lo que nosotros tratamos en Viva siempre de cubrir, de acompañar, de dar eh, presentaciones hasta en los estados eh, más pequeños como Aguascalientes o Tlaxcala que hemos estado presentes y estamos también en giras internacionales para traer nuevas prácticas y lo que buscamos siempre es, al menos en México, brindarles toda la información necesaria para la comprensión del, ma- del, del mecanismo del financiamiento rápido pero el primer punto, la primera barrera de entrada para que los empresarios lo utilicen es, el, es la falta de información. La segunda barrera de entrada es, pues es que, mira, sí lo conozco, pero no creo llegar a él. Es demasiado, demasiado aspiracional. Se necesitan miles de millones de dólares en mi panza y solamente empresas gigantescas son las que acceden a esos mercados. Y, y tercero, también eh, la falta de acompañamiento en algunos casos, eh, de, de, de personal calificado. Eh, ¿Qué es lo que tratamos de hacer en VIVA, en la Bolsa Institucional de Valores? Estamos de promover el entendimiento de los mercados bursátiles, como se los estamos explicando en estos momentos, y también damos generalmente cursos, damos eventos para la parte de los inversionistas, y también estamos muy pegados a los empresarios que quieren llegar a los mercados de valores por darles un ejemplo, en la historia de los mercados de valores eh, ha habido diferentes, diferentes instrumentos que se han listado, diferentes empresas, pero hemos tenido programas en los mercados de valores que tienen un monto autorizado por la Comisión Nacional de Valores por 12 millones de pesos. Entonces, son programas eh, de montos muy pequeños que sí puede abrir el espectro de interés a un público, a un, un grupo de empresarios que no había considerado esta opción. Y a los que no lo conocían y que están buscando constantemente fuentes de financiamiento y ven crecimiento también a lo largo de, de, de sus años de operación, pueden empezar a implementar una estrategia para llegar a los mercados acompañados de viva. Entonces, los mercados de valores, eh, los mercados bursátiles, um, para resumirles a todos los que nos están escuchando, ¿Para qué son? ¿Para qué funcionan? Eh, Están diseñados para obtener financiamiento productivo a las empresas y utilizar el dinero no de un banco, sino del público en general, que se le llama inversionistas, para maximizar tu dinero, tu inversión y que ese dinero le funcione a las empresas para trasladarlo en un proceso eficiente de, de construcción, de transformación de materiales al final, se busca mejorar la rentabilidad de las empresas, dar más trabajos y mejor pagados. Y aunado a eso, pues también pasan algunos proyectos de infraestructura en algunas comunidades, gracias a los mercados bursátiles, se pueden hacer carreteras, se pueden hacer eh, plazas comerciales y puede detonar también un bienestar en alguna comunidad. Entonces, los mercados bursátiles tienen diferentes puntos. Eh, no solamente es ver la película del lobo de Wall Street y pensar que va a ser así. Realmente se hay nada está... Ay, perdón. Sí, sí, sí.
0: Quisiera ahí retomar este, este puntito para que no se me escape. Claro. Ya este ahorita tomando en cuenta lo que nos platicas básicamente, entonces, esto de los mercados bursátiles serían, este, ustedes son, son, como, son como un canal, una vía, un intermediario entre las personas que buscan obtener rendimientos con sus ahorros y, y las empresas que, que buscan este, obtener algún financiamiento por varias por, por diversas vías eh, instrumentos que, que se pueden ofrecer mediante estos mercados y fíjate que quisiera preguntarte ahora que, que mencionas el tema de Viva que bueno eh, es relativamente eh, nuevo cinco años desde que se desde que se encuentra eh, en nuestro país y que dio un 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 hincapié a que hubiera competencia en este en este sector Eh, Yo quisiera preguntarte, ¿cuál es la importancia, por ejemplo, de de que ya estén ustedes eh, instalados en México y que eh, haya más posibilidades para que más empresas puedan enlistarse y, como tú mencionabas, buscar eh, financiamientos de este tipo, digamos? eh, ¿Y cómo va más o menos eh,
1: eh, esto en en México? Gracias, Alejandro. Pues mira, respondiendo ya... eh... Tu primera pregunta de qué es exactamente la bolsa de valores. Nosotros somos el lugar físico y electrónico en donde se van a concertar las operaciones de eh, compra y venta de títulos. ¿Qué es esto? Lo que acabas de tú explicar muy bien, que es el lugar donde las empresas eh, coinciden con... Público en general y las empresas le piden prestado a este público en general y todo pasa a través de Viva, de las bolsas de valores. Eso es básicamente lo que hacemos, lo estamos resumiendo, pero bueno, de manera muy sencilla eh, es así. Eh, Abordando el el segundo tema, me gustaría platicarte que Viva es una empresa 100% mexicana. Eh, nace del grupo Sencor, Sencor es eh, nuestra central de corretajes, es, es una empresa que es nuestra matriz, por así decirlo. Ellos están en el mercado desde los noventas, siendo especialistas en la negociación de títulos de deuda o de bonos, por así decirlo, para que el público de a pie no lo pueda entender. Y llevamos años en el mercado financiero mexicano eh, tratando de hacer siempre una mejora a todos nuestros servicios, posicionándonos muy bien con todos nuestros clientes. Y lo más importante de todo es que somos mexicanos, entendiéndonos también con los propios mexicanos. ¿Qué ha hecho eh, el diferenciador viva a lo largo de su llegada eh, del 2018 para acá? Eh, ha sido muy interesante eh, entrar en un mercado que era eh, dominado por un solo jugador. Como ustedes sabrán, el monopolio es cuando existe un mercado y solamente hay un vendedor. Y, y bueno, eh, pues las, las teorías económicas y lo que, nos ha, lo que hemos visto de manera empírica nos ha demostrado que cuando hay un solo jugador, eh, la calidad de los servicios a veces no es buena, la atención a veces pues, decae bastante y al final el consumidor eh, y los participantes que están involucrados en sus mercados pues tienen eh, pues una desventaja. Cuando llegamos a romper el monopolio, eh, nos dio mucho gusto, nos dio mucho orgullo y llegamos con mucha batería y energía que al día de hoy la seguimos manteniendo,
0: con el objetivo
1: de hacer un gran diferenciador, acercar el entendimiento de los mercados de valores a todo el público en general. ¿Qué quiere decir esto? Desde estudiantes, que antes no se había hecho un esfuerzo y hemos hecho estrategias con eh, nuestros embajadores VIVA, hacemos convocatorias de embajadores VIVA, que ahorita hoy... Actualmente estamos teniendo una de ellas, donde estudiantes de diferentes universidades en toda la República Mexicana, en todos los estados y municipios, participan y empiezan a promover a través de sus redes sociales y a través de su comunidad el entendimiento de los mercados de valores. Entonces, desde ahí ya empezamos a ser un, un, un diferenciador para el entendimiento, para que se difunda la información y que no haya mitos respecto al mercado de valores. Eh, segunda parte, hicimos un, un, un único proceso, por así decirlo, eh, de inicio a fin, muy integrado, que le llamamos eh, acompañamiento viva 360 grados, en donde cualquier interesado que llegue y nos diga, oigan, pues yo quiero llegar a los mercados de valores, se entrevisten con nosotros, le demos un acompañamiento gratuito y confidencial respecto a todo lo que es los servicios de viva, para qué funcionan los mercados de valores. Y lo vamos acompañando en este proceso y lo vamos vinculando con algunos otros participantes del mercado que son necesarios para llegar. Entonces, vamos haciendo este acompañamiento, vamos vinculándolos, vamos llevando el liderazgo con ellos para que en los tiempos que esté su empresa podamos llegar y tener un éxito y, y, y tener el debut de nuevas empresas. Hoy te puedo asegurar que en Viva hemos tenido un gran éxito, atrayendo a más de 30 empresas nuevas al mercado de valores. Hemos innovado con productos únicos en el mercado de valores mexicano, como son algunas bolsatilizaciones eh, de portafolios de deuda privada que eh, nunca antes se habían visto en, en, el, en el mercado de valores. Tenemos la primer fibra, está dedicada a la agroindustria y, bueno, eh, hemos hecho un gran esfuerzo en conjunto con el mercado. cabe aclarar, mi estimado Alejandro, es importante que el público entienda que este no es un esfuerzo que va a salir de res, del resultado de nosotros únicamente. Nosotros vamos a facilitarles y vamos a acompañarlos en todo el proceso para el entendimiento de todo, pero hay una serie de elementos que se deben de empezar a considerar y nosotros estaremos en conjunto con los empresarios impulsándolos. Esto no se veía de una manera particular en los mercados de valores en México. Hemos hecho muchas sinergias muy interesantes y cada vez eh, pues es, es una actividad que no nos cansa, nos gusta y estaremos en cualquier lugar presentándonos, explicando lo que te estoy explicando en estos momentos. Y lo más importante es que no le tengan miedo a los mercados de valores y que es una fuente muy importante de financiamiento productivo para, para los países
0: y, por ejemplo, eh, ya tocando este tema que me decías ahorita de, 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 que, de que la gente no le tenga miedo, este, porque supongo que el, el miedo es tanto de las, de las personas que no se animan muchas veces a, in, a invertir, a aprovechar estos, estos ahorros que, que tienen este, para sacarles provecho y llevarlos a, hacia, hacia las personas o hasta las instituciones que lo requieren. Pero también está esta parte de las, de, a lo mejor de las empresas que tienen el desconocimiento y el miedo. Entonces yo te preguntaría, ¿Cómo va el tema, por ejemplo, eh, eh, de la educación financiera en México? ¿Vamos bien? ¿No, no, no vamos tan bien? Este, ¿Qué pinta? Porque, bueno, gran parte de todo esto, este, yo creo que va por ahí, por la, por la parte de la educación financiera.
1: A ver, indudablemente ha ido mejorando. Creo que siempre ha existido un área de oportunidad en la educación financiera y lo podemos observar con muchos de nosotros que a lo mejor pasamos de los 30 años, 35 años, cuando era Kiko, pues no, no, no había un acercamiento ni siquiera en redes sociales eh, o, o en alguna materia de primaria, secundaria o preparatoria que hablara de los mercados de valores. Era un tema que casi no se abordaba, al menos eh, no en la gran mayoría de, de, las, de las escuelas. Sin embargo, hemos visto que se han cubierto algunos esfuerzos en esa área. Eh, siempre va a hacer falta más, Alejandro, y nosotros contribuimos activamente eh, con algunas de las universidades para a vincularlos a todos los alumnados, a todo, a todo el matriculado de estas universidades públicas y privadas para que puedan acceder también a la base de cursos que nosotros brindamos de nuestro Instituto Viva y constantemente estamos promoviendo conferencias, pláticas eh, a estudiantes. Eh, hace unos 15 días aproximadamente yo estuve en la FES, de Aragón, eh, para un diplomado de alumnos de, de, de mercados, y ahí les estuve dando una clase de, de lo que son los mercados de valores. Entonces, este tipo de esfuerzos locales con el personal de Viva y algunos otros, con algunos otros aliados adicionales, nos ayuda a, también a coadyuvar con los, con los diferentes eh, gobiernos estatales, municipales, universidades, a fin de promover más la educación bursátil. Nosotros vemos que se ha tenido una ganancia en este terreno. Sin embargo, pues no hay que desistir, hay que seguir redoblando esfuerzos. Siempre va a hacer falta más educación financiera. Tenemos un rezago a lo mejor significativo si nos comparamos con algunas economías eh, que sean comparables con nosotros. Entonces, tenemos que hacer, tenemos que seguir con este, con este esfuerzo y tenemos que continuar con esta educación entre todos los que estamos interesados en que nuestros... Eh, próximos eh, empresarios que son los jóvenes que hoy en día están en las escuelas pues tengan el eh, acceso a estos conocimientos
0: hombre, excelente, oye, y ya por último este, para, para finalizar, este, me gustaría eh, que, que más o menos nos dijeras este, pues, ¿qué se espera este, para los próximos años en México en, 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 todo, este, en todo este tema este, bursátil? ¿Cómo, ¿cómo ves? ¿cuál es la, la perspectiva que va a ir mejorando? Este, no sé cuéntanos
1: Claro que sí. Les doy un poquito de de estadísticas, digamos que hacia atrás y después hacia adelante. Eh, Por ejemplo, en Viva hemos financiado cerca de 400 mil millones de pesos. Eh, Y esos 400 mil millones de pesos han sido financiados a lo largo de una jornada eh, compleja en términos de de coyunturas económicas, eh, políticas y en algunos otros casos eh, eh, pues inclusive pandémicas, ¿no? Tuvimos la, la emergencia sanitaria, eh, tuvimos elecciones, eh, tuvimos algunos temas geopolíticos también, algunas tensiones, nos detonó una guerra, entonces na- nacimos. Eh, la verdad, en, en condiciones bien complejas. Eh, sin embargo, aprendimos a ser resilientes en viva y siempre mirar hacia adelante. Hoy te puedo asegurar que hacia un futuro nos esperan cosas muy buenas en el mercado de valores. Eh, hemos estado impulsando con las autoridades y diferentes participantes. Eh, pues todos los comentarios para la nueva ley del mercado de valores, para la implementación de todas las disposiciones de carácter general eh, en términos de las reglas. Estamos constantemente hoy en día impulsando el entendimiento también del mercado de valores mexicano con inversionistas extranjeros para que también exista una base muy sólida de, de inversionistas eh, para los empresarios que están en México buscando obtener esta inversión. Y vienen cosas muy formidables en, en, diferentes, en diferentes términos. Hoy estamos en una etapa de política monetaria restrictiva con altas tasas de interés para mitigar algunos aspectos inflacionarios. Estamos en, en un ciclo económico complejo. Eh, hacia adelante se nos vienen mejores cuando la política monetaria empiece a dejar de ser menos restrictiva. Probablemente al final del, del segundo semestre del próximo año y empecemos a ver eh, con, con base en los consensos de diferentes analistas pues ya una disminución del costo del dinero. Estamos viendo ya hoy en día una gran llegada y y abundante llegada de diferentes empresas extranjeras a todos los que son los estados del norte y el bajío de nuestra República Mexicana. Eh, Sin duda, ellos van a generar una fuente de empleos importantísima y van a generar también una demanda de mejores servicios para los proveedores de estas empresas que van a llegar, que muchos de ellos van a ser proveedores mexicanos, y a su vez ellos van a tener también la necesidad de buscar financiamiento. Entonces, creo que se reúnen todos los elementos que podríamos haber necesitado para tener un, 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 un México Moment, como le llaman algunos, algunos extranjeros, en donde las condiciones geopolíticas están eh, haciendo eh, su, su labor para buscar lugares eh, con menos riesgo en donde invertir recursos de los cuales está México. El tema de Nearshoring, la cercanía con la, pues, la economía más grande del mundo, nos da a nosotros un, una plataforma de éxito muy, muy importante y nos va a brindar, nos va a dar una resiliencia muy importante en términos de riesgos financieros. Y también nos está cayendo mucha inversión extranjera directa eh, y eso al final, en términos de mercados, de valores, pues tiene que desahogarse un poquito de esta demanda de crédito en los mercados, dando así muchas oportunidades para que público inversionista jóvenes que están apenas empezando a hacer una estrategia de inversión de largo plazo, puedan empezar también a tener estos beneficios de esta esta nueva etapa, te podría decir, de, de la época moderna de México. Entonces, creo que hay cosas muy positivas hacia adelante, tenemos factores muy importantes también por los cuales seguir trabajando y cubrir las áreas de oportunidad para el entendimiento de los mercados de valores, pero creo que al final el saldo va a ser eh, demasiado positivo y bueno, hay que seguir construyendo y estaremos desde cada uno, desde, desde nuestra trinchera, aportando todo lo necesario para contribuir al fortalecimiento económico de México.
0: Hombre, excelente, la verdad es que esta labor este eh, que han hecho ¿Qué has qué, qué has hecho tú también como como parte de todo este eh, esta nueva competencia que hay en México estas nuevas oportunidades que hay para para todo el, el sistema financiero mexicano la educación financiera y y bueno este la verdad es que es muy muy loable eh, pues Miguel Ángel, pues te agradezco muchísimo por, por haber estado aquí con nosotros este, en un episodio para la Universidad de La Veracruzana, para Radio V. Y pues nada, muchísimas gracias por, por aceptar la invitación.
1: No, gracias a ti, Alejandro. Y todos los que nos están escuchando, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos como Viva en Instagram, en LinkedIn, en Twitter, en Facebook. Cualquier duda, acérquense a nosotros. Tenemos en nuestra página de Internet un, un correo y un teléfono de contacto. Y a todos aquellos que quieran acercarse a nuestra oferta del Instituto Viva, de nuestro Instituto Viva, les recomiendo también acercarse a nuestro propio portal de Internet. Tenemos un segmento especialmente dedicado al Instituto Viva y estaremos atentos con todo nuestro personal eh, dispuesto a escucharlos, dispuesto a atender a lo mejor alguna necesidad, de algún curso o algún otro empresario que quiera llegar a través de nosotros, a los mercados de valores. Te agradezco el tiempo, Alejandro, que tengas un excelente día y gracias a todos ustedes. Estamos eh, pendientes de otra plática con gusto.
0: Hombre, claro que sí. Hombre, muchísimas gracias por todo y bueno, este, muchas gracias a todos los que nos están escuchando y hasta pronto. Radio Universidad Veracruzana presentó Lienzos de Economía con Alejandro Díaz Báez. Radio B, 90.5
1: de FM